0: Este programa é produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Unigran rio Está no ar, Toque Rápido! Apresentação, Nicolas Franco.
1: Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mais nova mesa redonda da rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran rio E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas, Paulo Rogério, Henrique Gomes... Matheus Neto e Ricardo Souza. E vamos começar falando do clássico de sábado. O Botafogo derrotou o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, gol de Alex Santana. Paulo, o Fluminense vem jogando bem, mas os resultados não estão aparecendo. Você acha que está na hora do Fernando Diniz rever seu estilo de jogo? Boa tarde.
2: Boa tarde, Nicolas. Bom, eu acho que não, porque o Fluminense, no sábado, ele jogou muito bem diante do Botafogo. Pressionou o Botafogo, foi melhor, ao meu ver, durante os 90 minutos. Aconteceu de uma desatenção na zaga, uma bola aérea, acabou sofrendo gol, mas acho que o anjo rever o estilo do Diniz. Acho que se continuar mantendo essa média jogando bem, os resultados vão aparecer com o tempo. Então, Paulo, você... Falando aí que foi um bom jogo do
3: Fluminense, também acho que foi. Teve muito mais movimento de jogo, teve mais chances, claras de fazer o gol também. Mas aconteceu que pecou numa bola aérea em que o Alex Santana subiu sozinho. Que, na minha opinião, isso
2: não pode acontecer. Com certeza. O Alex Santana, quando a gente revê o lance, ele está aproximadamente ali na meia lua da área. Ele está sozinho. E quando o Jonathan cruza a bola, e vai correndo de encontro a bola. Então, acho que não foi nem falha dos zagueiros, porque eles já estavam postados na área, marcando os atacantes. Acho que faltou um volante ali, talvez o Alan, ou até mesmo outros meio-campistas que estavam compondo ali, como o Ganso ou o Daniel. Sei que não é a área deles, mas tinha que ter alguém, pelo menos, para acompanhar e atrapalhar a subida do Alex Santana. Eu também complementar
3: a liberdade que o Jonathan teve para fazer o cruzamento. Né? Demorou muito para alguém chegar encostando ali
1: para evitar com que ele tivesse essa liberdade para fazer o cruzamento tão fácil. E o Botafogo, Ricardo? Não mudou seu estilo de jogo, encarou o Fluminense de igual para igual. Já são três vitórias em quatro jogos, mais um gol do Alex Santana, que dessa vez substituiu o João Paulo. Ele está cavando uma vaguinha no time titular, permanentemente? Está cavando sim, e merece. O Alex Santana é um bom jogador, chuta muito bem de fora
3: da área, e ele pode cavar essa vaga justamente no lugar do João Paulo. O Alex Santana fez mais uma vez gol, que decidiu a partida, e pode ser um dos principais nomes aí, até que, eventualmente jogando no lugar do Pimpão também. É, e falando também um pouco do Barroca, que o Barroca conseguiu encaixar o time de uma maneira que está fazendo efeito, né? O Botafogo consegue imprimir seu jogo, mesmo que não jogou tão melhor do que, o, do que o Fluminense, mas o Botafogo conseguiu se defender bem. E quando chegou, chegou com eficiência.
2: É, acredito que defensivamente fez uma partida ok, não diria que foi boa, mas também não foi ruim contou muito com o goleirão o Gatito Fernandes fez boas defesas salvando o time alvinegro e na frente é o que você disse, foi eficiente, chegou muito menos do que o Fluminense, mas quando chegou marcou o gol e quando não marcou o gol chegou bem próximo, por exemplo outra bola com o Alex Santana logo após abrir o placar, ele chega a driblar o goleiro, mas ele acaba chutando para fora
1: E agora falando do Flamengo o clube rubro-negro venceu a Chapecoense por 2x1 usando uma equipe alternativa com bom público na manhã de domingo no Maracanã. Henrique, Deu para enxergar bons valores nessa equipe quase toda a reserva? Fala, Nicolas. É, dá para enxergar bons valores, sim, mas eu acho que não totalmente. É, o Flamengo estava com um time misto com o Rodrigo, o Rodrigo Caio e o Diego Alves ali na defesa segurando, o Diego também e o Vitinho no ataque. Esse misto de reserva com o titular eu acho que funciona como funciona nessa partida, com alguns jogadores indo muito bem, o Trauco deu um excelentíssimo passe para o Vitinho que fez o gol, depois o Ronaldo fez a jogada na direita que deu o, o gol para o Lincoln, que foi muito bom esses dois jogadores, o Lincoln... E o Ronaldo, que são jovens. É... Então, funciona assim. Agora, eu acho que se botar só os reservas, não sei se o time vai se sustentar contra alguns outros times grandes. É,
3: fazendo uma observação, que eu não entendi muito bem o, o ponto de vista do Abel, que ele resolveu é, manter o time reserva, né? Pra poupar os principais jogadores para o jogo contra o Corinthians. Mas, no final do jogo, ele colocou o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Esse ponto eu achei que
2: não era necessário, até porque o time já estava vencendo. Eu concordo, Ricardo. E queria acrescentar também que o Diego cobrou outro pênalti nessa partida e ele perdeu novamente. Por mais que a Chapecoense seja a vítima preferida dele, foi o time que ele mais marcou com a camisa do Flamengo, é, nem assim serviu para ele conseguir executar bem a cobrança de pênalti. E re relembrando que é o quarto pênalti que ele perde em 12 cobranças efetuadas com a camisa do Flamengo. E agora
1: falando do Vasco, que foi derrotado pelo Santos por 3 a 0 fora de casa. O time mostrou muitos erros na saída de bola e foi uma partida muito infeliz do goleiro Sidão. Matheus, por onde o técnico Luxemburgo deve começar a consertar esse time? Boa tarde. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ao
0: do Vascaíno. Realmente é muito triste a situação do Vasco e da Gama nesse ano de 2019, até porque o Vasco vem é, de recorrentes anos aí, disputando é, a Série B, enfim, caindo, voltando à Série A, disputando para não cair e hoje, novamente, se encontra na situação lanterna da competição, com apenas um ponto em quatro partidas. O Vasco fez um jogo péssimo diante da equipe do Santos, tentou inovar, colocou três zagueiros, colocou um 3-4-3, colocou ali é, o Bruno Silva, como terceiro zagueiro, colocou do lado direito da zaga o Luiz Gustavo, do lado esquerdo o Ricardo Grasso. Um trio de zaga que não é titular e nem inventou com o Iago Pikachu na ala pela direita e Danilo Barcelos na ala pela esquerda. Ou seja, é um time que não marcou, que deixou o Santos jogar e nem atacou. E por onde o Luxemburgo deve começar ele realmente ele precisa, na realidade, implementar um bom esquema tático e tem que trazer o Bruno César, que está acima do peso, para voltar a ser titular, que ele é realmente o camisa 10 da equipe do Vasco da Gama e o Vasco precisa do Bruno César para você ver realmente a situação que o Vasco encontra. O Bruno César, para mim, ainda é o diferencial que pode dar um passo de qualidade ali no meio campo, além do próprio Rossi na ponta direita e colocar realmente o Valdivia, o próprio Marrone na ponta esquerda para fazer uma boa triangulação,
1: além de trazer o Max de novo para o jogo, porque o Max está muito isolado na frente. E vocês acham que o Vasco errou tanta saída de bola ontem, por pressão do time do Santos, que marca a pressão mesmo, ou por dificuldade de sair com a bola dos zagueiros da defesa de um modo geral?
2: Bom, Nico eu acredito que foi um pouco dos dois, né? Como o Matheus acabou de dizer, o Vasco implementou esse novo esquema, né, com três zagueiros e até improvisou alguns jogadores que nem são zagueiros de origem. Então acredito que faltou um pouquinho de entrosamento ali entre os zagueiros. E além de contar com a péssima partida do Sidão, né, que antes ele era conhecido por ter um bom jogo com os pés, uma boa saída de bola, ontem acabou se complicando também. E tudo isso soma ao fato do time do São Paulo ser um elenco que marca lá em cima, sempre marcando a saída de bola adversária, fazendo pressão, forçando o erro que aconteceu diante da equipe do Vasco. Agora, complementando o que
3: vocês falaram do Santos... Como que o Jorge Sampaoli tem esse time nas mãos, né? é bonito de ver o Santos jogar, o Santos tem movimentação, tem articulação, inverte o jogo, a bola passa de pé em pé e eles sempre criam boas oportunidades, é, é gostoso de ver o Santos jogando.
0: E o detalhe é que o time do Santos é um time muito rápido, né? muito veloz, é um time que joga até no 4-3-3, joga com um atacante, com centroavante, com Sasha, Sacha, mas o Sacha é veloz, o Sacha é um atacante muito rápido e ainda com o Rodrigo e com o Soteldo, fica uma marcação muito em cima da zaga do Vasco que é fraca, é uma zaga reserva, trouxe um terceiro, um volante na realidade para trazer de terceiro zagueiro, então portanto é uma equipe muito limitada e o Luxemburgo vai ter que trabalhar muito para melhorar o Vasco para ficar ruim.
1: E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido, sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde, 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até amanhã.